0: Herkese merhabalar, ben Semih. Bugün Bundesliga 2020-2021 sezonunun değerlendirmesini yapacağız. Her zamanki gibi Bayern Münih'in kazandığı fakat bu sefer enteresan bir şekilde çok büyük takımların küme düştü. Werder Bremen ve Şerke'nin küme düştüğü bir Bundesliga sezonunu geride bıraktık. Genel sıralamalar beklentiye paralel oluşsa da sezon içinde bir takım, bazı takımların ee, sürpriz formlarını ve form düşüklüklerine şahit olduğumuz bir sezon oldu. Bugün yine Okan ve Furkan'la birlikteyiz bunda istiga değerlendirmesinde. Selam beyler nasılsınız? Merhaba abi. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Okan
1: Gayet iyi. Sıcak ve İstanbul günü. <gülüyor>
0: <gülüyor> ve nemli değil mi? Ve salyalı. Ee, yani maalesef e, bu denizlerin durumu Bizi bitirecek ama biz şimdilik denizlere değil, daha ziyade karaya gidip Almanya'ya. bizi
1: bitirdiği gerçeğiyle yüzleşeceğiz.
0: <gülüyor> Devam edeceğiz. Ee, şimdi öncelikle şunu söyleyebilir miyiz beyler? Ne diyorsunuz? Ortada bir kupa varsa Bayern Münih talibi değil, sahibidir denebilir mi? Kesinlikle
2: artık. ya sonra. Yani Bundesliga'nın sahibi
0: adamlar, öyle
1: söyleyeyim söyleyelim. Bundesliga sadece Bayern Münih abi. <gülüyor> Onunla daha konuşmaya gerek yok.
0: Yani çok enteresan bir şekilde bu sene Bayern Münih başlangıçta epey kırılgan görünüyordu. İşte Hansi Filik ile oyuncular arasındaki sıkıntılar, bir takım rotasyon problemleri, özellikle stoper hattındaki sorunlardan ötürü falan. Ve bu denli kırılgan göründüğü sezonda 34 haftanın sadece 6'sında lider değilmiş. Lider olmadığı 6 haftanın 4'ünde de ikinciymiş Bayern Münih. Yani gerçekten hani böyle kırılganlık dostlar başına. Denebilir. Nitekim 13 puan farklı şampiyon oldular ve se sezon hiçbir yerinde de Bayern Münih'ten başka bir takımın şampiyon olabileceğine dair en ufak bir şüphede zannediyorum kimse de oluşmadı. Yani Leipzig e, her daim kovaladı ve çok e, uzun süre ikinciydi. Yani ikincilikten aşağı neredeyse hiç düşmedi Leipzig. Yani 34 haftanın herhalde 24-25'inde falan ikinci sıradaydı. Fakat hiçbir zaman da Bayern Münih'i geçip de şampiyonlar gider mi de dedirtmedi. Yani Bayern Münih hakkında tabii söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Çünkü ligin açık ara en iyi kadrosu, üzerine bir de ligin açık ara en iyi antren edilen kadrosu. Yani işte Leon Goretzka'yı biliyoruz yani. Şerke'deyken de izliyorduk. Adam Bayern Münih'e geldi. Bambaşka bir orta sahaya evrildi yani. Hani en basitini aslında oyuncuları çok yükselten ama aynı zamanda genç oyunculara da bu sene şans veren. işte Jamal Musiala'nın, işte Mark Broca'nın falan ...süre aldığı bir Bayern Münih gördük. Bir de tabii Lewandowski'nin tarihi bir performans izledik. Artık kendisinin adı da Lewandowski olarak... ...tabii revize edilecek belli ki. Bundesliga gol rekorunu kırdı. 41 golle Gerd Müller'e ait rekoru kırdı. 40 gollük rekoru. Onun dışında skora Thomas Müller ve Gnabry'in ciddi katkı verdiğini... ...Leroy Sanen'in ise beklentilerin altında kaldığını söylemek lazım. Bayern Münih hakkında çok söylenecek bir şey var mı beyler bu seneye dair? Ben, ben açıkçası biraz daha gelecek sene Nagelsmann ve e, Upamecano transferleri ve olası diğer transferler üzerinden konuşmak istiyorum e, Bayern Münih ama sen ne dersin Furkan? Yani abi sen daha çok saha içini
2: net şekilde özetlenin zaten. E, yani kimin nasıl performans sergilerini, hangi oyuncuların iyi oynadığını. Ben biraz e, bununla alakalı birkaç sufle daha vereyim. E, Jerome Boateng bu sene hani geçen sezonla o anla bence iyi performans sergiledi onu da altını çizmek lazım partneri stoperde Alaba'ydı e, o da hani bekten devşirmemiş stoper'di ama o görevi hakkıyla verdi İkisi de bu sezonun sonunda takımdan ayrılıyorlar e, Boateng'in nereye gideceği belli değil ama e, Alaba'nın da Real Madrid'e gideceği artık kesinleşti açıklandı o transferde e, Javi Martinez yine e, yaklaşık 8 senedir takımın e, orta saha oyuncusu. E, gerçi son dönemlerinde artık biraz daha böyle rotasyon oyuncusu kıvamına evrilmişti ama e, o da takımdan ayrılıyor bu sezon. E, Douglas Costa e, kiralıktı, Juventus'a geri dönüyor ama o da Gremio'yla anlaşmış. O da memleketine dönüyor, transferini yapacak. E, ben biraz e, sahanın dışına, biraz daha dışına, biraz da tribüne e, değinmek istiyorum. Sağ kenarı da Hansi Flick e, bence çok başarılı yine bir performans sergiledi. E, özellikle salgın dönüşü işte Şampiyonlar Ligi'nin e, kazanılması, efendim Özelim lige hani biraz sallantılı başlasa da ondan sonra toparlanış vesaire bence takdir edilesin başarılıydı. Zaten buradan da Alman milli takımına uzanan bir çizgisi olacak. Ama Hansi Flick'in ee, Alman milli takımına girişinin önünü biraz daha açan da e, herhalde e, yukarısıyla olan e, bazı sürtüşmeleri oldu diyelim. Yani bir kere kulübün e, sportif direktörlüğü görevini üstünden Hasan Salihamizic, e, Hans Flick'le pek yıldızlarını barıştıramadı. Yani e, her zaman aralarında bir çekişme, bir antipati e, olduğunu söyleyebiliriz. Biraz da bunun sebebinin Hönes olduğu söyleniyor. Karl-Heinz Umeningen'in hani biraz daha... Akin adam sıfatıyla hani, olaylara müdahale etmeye çalıştığı ancak e, da başarısız olduğunu hatta e, adasında da CEO'su sanırım Herbert Hayner e, Bayern Münih'in e, yönetim kurulu üyesi o da hani bir müdahale etmeye uğraşmış e, bizim okuduğumuz kadarıyla ama e, Salih Mizzic'le bir türlü Hansi Fili'nin arasını yapamadılar ve Hans Fili e, kulüpten ayrıldı. E, Alaba'nın ayrılışı biraz daha e, sancılıydı sezon içerisinde. Kendisiyle ee, sözleşme uzatmak için müzakerelere başlandı ama e, Pini Zahavi e, menajeri Alaba için yıllık 25 milyon euro istedi. Yani çok uçuk bir rakam. Yani bunlardan nereden baksanız 13 milyon euroya falan denk geliyor net olarak. Ee, burada da <gülüyor> Karlain Zumeniyye çıktı. E, hani Pini Zahavi'yi aç gözlü bir domuza benzetti. E, hatta işte onun için köpek balığı e, nitelemesinde de bulundu. Yani şu bir gerçek ki hani Pini istediği komisyon da az buz bir şey değildi. 20 milyon euroluk bir komisyon istiyor. 5 yıllık bir sözleşme. Ee, ve de biraz bu konuda prensip sahibi olduğu için takım en çok kazananları Neuer 18 milyon euro ve Lewandowski'yle 18 milyon euro kazanıyor. Onlar olduğu için kimse bu kişilerden, oyunculardan daha fazla para kazanamaz dediler ve Alaba'yla da yolları Ayırdılar. Bayern'in bence bu sezonunda daha çok yönetim krizleri damgasını vurdu. Ee, en azından benim gözüme ilişen bu. Gelecek sezonda e, <gülüyor> yani biraz daha artık Bayern'in defans hattına takviyesi, işte Upamecano'yu getirdiler. Belki yanına bir Varan takviyesi gelebilir. Real Madrid'den olacak konuşuluyor onunla. E, i̇zleyip
0: göreceğiz. Peki. E, Okan. Julian Nagelsmann herhalde Futbol menajer oynayan bizim jenerasyonumuzdaki hemen herkesin hayalini gerçekleştirerek Hoffenheim, e, Leipzig ve en nihayetinde Bayern Münih gibi şahane bir peri masalının en e, görkemli günlerinin, en görkemli e, alanına, partına başlamak üzere. Sence Nagelsmann Bayern Münih'in bu baskın futbolunu hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Bundesliga'daki baskın futbolunu devam ettirirken bir yandan da bu üstteki çok büyük adamlarla ilişkilerini iyi tutup uzun bir Bayern Münih kariyerine imza atar mı? Ne diyorsun?
1: Burada olaya iki pencereden bakmak lazım. Birincisi Julian Nagelsmann, bir nevi e, bir Alex Ferguson, bir Fatih Terim gibi yani anahtarın kendisinde olmasını isteyen tamamen saha içine kendisi müdahale eden, başkasına hiçbir şekilde müdahale olmasına izin vermeyen otoriter bir genç antrenör ve başarılarının da geldiği tüm alanlara bakın bu şekilde gelişmiştik. Fakat Bayern ihtia daha çok ne kadar yöneticilik kademesinde olsa da saha içine dokunmak isteyen eller var. İşte Hasan Salihamizliç mesela örneği. Yanılmıyorsam Salihamizliç kendi oğlunu yedek bırakıyor diye altyapı hocalarından de kulüpten gönderdi. Ya yani, <gülüyor> yani her yerde ufaktan ufaktan böyle şeyler var. Ama Bayern Münih gibi, makina gibi işleyen bir yapıda bunun olması çok fazla kabul edilemez Nagelsmann'ın. Yani ben burada kalayım, herkes kafasında olacağını düşünmüyorum. Nagelsmann'ın ömrü uzun olabilir evet ama e, Saliham Mizzic ve onun gibi insanlarla pek e, aynı çatı altında huzurlu bir şekilde çalışacağını ben inanmıyorum. Nagelsmann oyun içi çok baskın karakteri gösteren takımların yanısı kendisi sağ dışında da bu şekilde bir antrenör. Yani yönetim çatışmaları yönetimden ziyade orta kademi yönetim, spotü ve bunun gibi türevleriyle çatışmalara devam edecektir. Bunun kazananının ben Nagelsmann olmasını umuyorum. <gülüyor> Genç bir futbol adamı ve yani buraya çok büyük zorluklarla geldi. Hoffenheim'le bir peri masalı yarattı. Akabinde Red Bull'un fonlaması, büyük fonlamasıyla bir Leipzig. Yani e, Nagelsmann burada aslında şunu gösterdi Leipzig'le yaptıklarıyla. Yani ben ufak takım hocası değilim. Siz bana para veriyorsanız bu paranızı da çarşur etmeyeceğinizin garantisi ortadadır diye bir portre ortaya çizdi. Ve bunun sonucunda da Bayern Münih kapısını çaldı. Tabii Bayern Münih'e gelene kadar kendisinin aktarımıyla iki kere real maddi reddettiği ve bunun gibi büyük takımlardan teklifler aldığı da ortada. Fakat Bayern Münih güzel adım. Ligde şampiyonluğunu da elde edip üstünü tamamen ispat ederek buradan daha ileri de arttık. Real Madrid Barcelona gibi büyük yerleri kendini atacaktır. Benim düşüncem bu yönde.
0: Peki. Nagi Asman demişken lig ikincisi Leipzig'e geçmek istiyorum. Ee, Bayern Münih nasıl hiçbir zaman şampiyonluğu kaybedecekmiş gibi görünmediyse bu sene Leipzig'de hiçbir zaman ikinciliği kaybedecekmiş gibi görünmedi. Yani i̇kinciliği hiçbir zaman tehlikede değil gibi görünüyordu Leipzig'in. Yani bir şekilde ikinci olacağı sezon sonunda düşünüyordu. Evet bir şekilde ikinci oldu ama enteresan bir biçimde Sadece bir puanla Dortmund'un önünde yer aldı ki sezon boyunca bu iki takımın arasındaki fark hiç bu kadar küçük olmamıştı. Daima Dortmund'un en azından bir iki maçlık mesafesinde tutmuştu Leipzig Dortmund'u. Fakat sezon sonuna doğru işler bir şekilde Dortmund lehine döndü ve sadece bir puanla ikinciliği alabildi Leipzig. Ve baktığımızda benim Nagelsmann'a ilişkin tereddütlerimin olmasının sebebi... Bizzati bu sene ortaya çıktı aslında. Yani tam olarak bu sene olan şeylerden ötürü ben Nagelsmann Bayern Münih birlikteliğinden ne beklememiz gerektiğini tam olarak bilmiyorum. Şimdi lig şampiyonluğu başka bir şey. Yani Bayern Münih'in başına beni koysanız bile lig şampiyonluğu için ciddi bir şansımız olur. O öyle iyi bir kadro, o kadar büyük bir e, ekonomik güç, o kadar büyük bir lobi gücü. Yani işte diyorsun ki bak Adidas'ın işte CEO'su yönetim kurulunda falan. Yani Bayern Münih zaten Almanya'nın bütün güçlerini birleştirdiği kulüp gibi bir şey. Dolayısıyla Bayern Münih'le lig olmak çok büyük bir mesele değil. Fakat şampiyonlar lig şampiyonluğu için bundan biraz daha fazlası gerekiyor. Yani orada birkaç tane bölüm sonu canavarından en az bir ya da iki tanesini şanslıysanız alt etmeniz gerekiyor. Ve tam olarak e, Nage Ayasman bunu hazır mı emin değil. Bunu söylememin sebebi de şu. Leipzig tam olarak bu sene ne oynadı Allah aşkına?
1: Bana mesela bunu söyleyebilir misiniz? Yani Leipzig çok ben... koştu, çok mücadele etti ama oyun planı dersen bilmiyorum çok karışık yani. Baskın evet. oynamaya çalışan, çok fazla mücadele eden ama... ama.
0: Yani ben mesela Leipzig'i her izlediğimde şunu görüyorum. Leipzig şöyle bir 10-15 dakikalığına çok iyi bir takım gibi görünüyor. Rakip kalede inanılmaz baskı kuruyor, gol pozisyonuna giriyorlar. Paslar, ortalar, şutlar, kavgalar ve polisler, dost kazıkları ve hapisler her şey yaşanıyor sahada. O arada skoru alabiliyorsa alıyor. Mesela bunu yani bununla dair bir istatistik görmedim ama eğer tutuluyorsa muhtemelen birden fazla gol attığı maçlarda goller arasındaki dakika farkı en az olan takım Leipzig'tir ilk de. Yani çok arka arkaya 1-2-3 ya da 1-2 yapıp daha sonra da tekrar rölantiye giriyor maçları ve ne oynadığını çok anlayamadığımız Leipzig takımı geri dönüyor. Bir diğer kaygım da sadece yani saha içinden ziyade oyuncu performansına dair. Enteresan bir biçimde her sene mutlaka bir ya da iki oyuncu çok büyük patlama yapıyor Nagelsmann'ın elinde. Fakat Nagelsmann'a bence eksi yazabilecek nokta şu. Bir önceki sene patlama yapmış oyuncunun performansını bir sonraki seneye taşımasıyla Yeni sezonda patlama yapan oyuncunun performansını üst üste ekleyip ortaya çok ciddi bir takım patlaması ve çok ciddi bir puan ya da gol patlaması ortaya çıkartamıyor. Örnek vereyim. Bundan 3 sene önce Forsberg ve Paulsen'in çok ciddi performansları vardı. Sonra mesela geçen sene Timo Werner'den çok ciddi performans aldı. Bu sene mesela Forsberg'den çok aşırı iyi bir performans... E... <gülüyor> Pardon... Marcel Sabitzer'den çok ciddi bir performans aldı. İşte en kunku zaman zaman devreye girdi, olma ya, zaman Sabitzer zaman devreye çok girdi.
1: çok ilginç bir seviyeye getirdi ya. Çok acayip bir oyuncu oldu Sabitzer. İşte
0: be beni burada e, nagelsmann Bayern Münih birlikteliğinde endişelendiren, oraya bir soru işareti koymama sebep olan şey, yani çünkü geri kalan her şey çok iyi görünüyor. Bir soru işareti koyacaksam şuraya koyuyorum. Takımın tamamı bir şekilde çok üst düzey performansa çıkamıyor. Mutlaka geri planda kalanlar olur. Yani hep beraber performans yükseltemiyor gibi Nagelsmann. Bu konuda Furkan'a topu atmak istiyorum. Furkan sen ne düşünüyorsun bu konuda? Neden her sene farklı farklı oyuncuların parladığı, geçen sene parlayan oyuncuların ise performansından yer yer geri adımlar attığı bir Leipzig izliyoruz sence?
2: Abi ben bunu daha çok şuna bağlıyorum. Hani Nagasman'ın kendi taktiksel becerisi veya işte sahiç dokunuşlarından biraz da farklı olarak Leipzig'in... Yapısı itibarıyla çok geniş bir rotasyonu olmak zorunda. Yani Red Bull bir marka ve hani bu markanın nimetlerinden hem faydalanmak adına hem de bu markanın ürünlerini yani e, tabi somut ürün olarak işte bir enerji içeceğinden bahsetmiyoruz sonuçta. Işte. Yani o markanın ürünleri futbolcular o markanın ürünlerini e, pazarda e, nasıl diyeyim yükseltmek işte e, piyasaya çıkarmak anlamında herkese e, bir şansın bir nasıl diyelim bir 11 şansın gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ya yani o yüzden biraz daha bu sene özellikle yani Timo Werner'in geçen seneki yaklaşık 30 gollük bir katkısı vardı. Yani müthiş bir katkı mesela. Ondan sonra bu sezon işte yeni transfer işte edilen hani oynatılan oyuncular işte Alexander Sorlot mesela o katkı hiçbir şekilde veremedi. Yani sezonun son maçında bir üç tane gol attı ama sezon boyunca e, performansı gerçekten çok tartışılan bir isim oldu. Yani geçen son Leipzig, e, şimdi kontrol ediyorum e, 81 gol attı. Evet çok fazla gol atmıştı. Ya bu sene 60 gol atmış mesela. Bence burada Werner'in işte e, ayrılının payı da çok büyük. Yani Werner'in ayrılığını e, sadece işte Zoboslay'ı ile işte orta sahaya Salzburg'dan transfer ettiler. Ya da e, Hwang'la ya da Sorlothla. E, dolduramazsanız e, bunun sonucu bu oluyor maalesef. Ama e, ben hani düşüncem burada biraz daha sabit. Hani Emil Forsberg dişi işte Marsel sabitlerdir. Bunlar çok daha e, nasıl diyeyim emektar oyuncular en azından bu yeni takım için gelecek. Yani geçen sezona göre biraz daha bir nasıl diyeyim düşüş oldu ama burada ben dediğim gibi yani, hem bir geniş rotasyon getirdiği. E, Nasıl diyeyim? Zarar diyeyim öyle söyleyeyim. Burada bir eksi yazıyor. Hem de ikincisi hani Werner aslında o takım için çok e, tamamlayıcı bir oyuncuydu. Birbirleriyle oynamaya alışkanlığı kazanmış bir oyuncuydu. Yani o bütünü çok iyi tamamlayan bir parçaydı. Yani her ne kadar Chelsea'deki performansını e, tartışmalı bulsak da hatta çok da eleştirsek de yani, e, finalde de çok fazla e, sıkıntılara yol açtı şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı pozisyonlarla vesaire Ama e, Werner o takım için çok uygun bir oyuncuydu. Bence o eksiyi dolduramadılar. E, o eksiği dolduramadıkları için de e, birçok maçta bunun e, sıkıntısını da çektiklerini söylemek lazım. Yani çünkü neden derseniz e, Leipzig'in bu seneki performansında şöyle bir problem oldu. Yani az atarken yine az yediler ama bu sefer e, daha çok berabere kaldılar. Yani ligin sonunda... E, yani geçen sezonu oranla daha çok kaybettiler. Üzüm. Daha geçen sezon 12 kez berabere kalmışlardı. Bu sezon 8 kere berabere kaldılar ve e, hani daha fazla burada bir e, problem yaşadılar. Ben açıkçası Leipzig'in Nagelsmann'la beraber bu seneki performansını tatminkar bulmasam da en azından futbol olarak Bayern'de de atlayacağı seviye açısından o kadar karamsar değilim açıkçası. Bence Bayern'de de çok daha Zaten doğal olarak iyi ekiple çalışacak. Bence biraz daha önü açık olacaktır. Bana öyle geliyor. Ee, onun yerine de Salzburg'un hocasını getirdiler. CS Marşı. Ee, onu da söylemek lazım.
1: Ya Red Bull zaten kendi hocalarını yetiştiren bir marka. Hı -hı. Yani tabi. Sadece şampiyonluk, en zirvede olma tabii ki markanın en büyük, hı hı. markanın popülaritesinin en büyük nedeni bu. Hı hı. Fakat aynı zamanda dikkat ederseniz Salzburg'dan hep bu sirkülasyon devam ediyor. Red Bull kendi hı hı. markasında en değer verdiği takımını en iyi yetiştirdiği, en iyi kişilerle donatmak istiyor. Gai Fragd nick vardı zaten. Gai Fragd başladı bu Red Bulls'e Rubenleri o şekilde de devam ediyorlar. İşte Jesem geldi. Ondan sonra yine muhtemelen Salzburg'dan oyuncular Ventnor'a gelmeye devam edecekler. Yani i̇şte. mesela
2: bir Patson dakika gelecektir yani kesinlikle bir Yusuf.
1: Muhtemel. O senin ayrılma. Ben, ben şunu da söylemek istiyorum ama
2: Polsen'in çok şey nasıl diyeyim? bunu daha önce hani çok alakası olacak ama Emrah için söylemiştik. Yani çok belirli bir rolün yani çok müstesna bir rolün çok istisna bir oyuncusu ve hani çok fazla e, şey e, kullanışlı bir oyuncu değil onun dışında. Yani verimi çok düşüyor. Yani bence mesela Yusuf Polsen'i satarlar mı satamazlar mı emin değilim ama hani onun bir ayrılığında bir forvet lazım onunla. Ya da bir işte Sherlock'un ayrılığında ki Trabzonspor peşinde koşuyormuş tekrar kiralamak için. Onun ayrılığında mesela bir Patsondaka gelebilir. Yani sadece Leipzig şeyden beslenmiyor. Hani Ragnik zaten ayralı birkaç yıl oldu. Salzburg'dan beslenmiyor. Mesela Manchester City'den almışlardı. Ben bu sene Angelino'nun performansını çok beğendim. Yani Avrupa'nın en iyi Mükemmeldi. hücum, hücum beklerinden bir tanesi olabilir. Enkunku mesela 12 milyon euroya almışlardı Paris Saint-Germain'de. Paris Saint-Germain'de yüzüne bakılmıyor Nkunku'nun. Hani çok büyük potansiyel var etmesine rağmen. O da bu sene bence iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Hani Burada bence Leipzig'in asıl düşünmesi gereken şey savunma ikilisinde Konate ve Upamecano'yu kaybetmiş olması. Konate Liverpool'a gitti 35 milyon pound'a. Upamecano da 42 milyon euro'ya Bayern Münih'e gitti. Bakalım hani burada işte e, Sabek genelde Sabek oynayan Mukiye'le <gülüyor> mi e, merkeze gelecek? Yoksa işte efendime söyleyeyim e, burada hani bir işte e, Klosterman ya da işte Halstenberg vesaire bunlar mı devreye girecek e, göreceğiz. Ama benim bu sene e, Leipzig'e dair diyebileceğim tek şey tatminkar. Hani daha iyisi olur muydu? Olurdu yani. Geçen sene 81 gol atmış takım. Bu sene 60 gol atıyorsa burada biraz problemler var tabi. Aşikan ama verenleri de kaybettiklerini yani tutmamak lazım.
1: Diyoruz ve bu sefer komutanı ben alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Son dönemlerde oyuncularını kaybettikten sonra bir dağılım içine giren, Favre ile birazcık toparlayan bir Dortmund vardı. Hı hı. Hatta bayağı bir toparladı diyebiliriz. Evet. Favre'nin görevine son verilmesi, Dortmund'un yine bir buhrana doğru sürükleyecek mi Semih sen bunu ne diyorsun?
0: Yani açıkçası ben çok bir buhran olacağını düşünmüyorum Dortmund'da. Neden düşünmediğimi de şöyle Zaten söyleyeyim. Zaten öyleydiler
1: falan.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya, şöyle şimdi, Dortmund'un e, o kadar genç ve o kadar e, yetenekli bir kadrosu var ki, yani bu kadrodan da Haaland tutacaklarını söylediler ki bu kadronun temel taşı Haaland. Aha. Tecrübeli oyuncuların temel taşı da Royce ki bu iki oyuncuyla seneye de devam edilecek gibi görünüyor. Biliyorsunuz Dortmund o kadar iyi yönetilen bir takım ki, Edin Terzic ile bile, bir şekilde roller coaster diye tabir edebileceğimiz bir sezonda sadece ligin 34 haftasının 16'sını şampiyonlar giypotasında geçirdiği bir sezonu son 7 maçta 7 galibiyet alarak 3. tamamladılar. Bu son 7 maçta dikkat çekense şuydu basbayağı Sancho Sancho'du. Yani, o, yani bu kadar e, yetenekli bir takım. Yani tek bir oyuncunun dönüşüyle bile Dortmund'un oyunu ve zinciri tamamlanabiliyor. Kaldı ki şimdi Mönchengladbach'la çok iyi sezonlar geçirmiş Marco Rose ile de. Anlaştılar. Eğer kadro bozulmazsa Dortmund'da ve e, birkaç tane de ekleme yapılırsa ben e, yani o eklemenin de yine oyuncuların özellikle genç oyuncuların kaydedeceği gelişimle yapılacağını düşünüyorum. Yani dışarıdan bir transfer değil de işte Gio Reyna'nın, Jude Bellingham'ın aldığı sürelerin daha da artarak e, kadronun genişletileceği, Julian Brand'ın işin içine dahil edileceği e, bir senaryo e, şey yapıyorum, öngörüyorum. Orta sahadaki bu niteliksel gelişimin de etkisiyle... ...ben Dortmund'un gelecek sezon ikinciliğin en büyük adayı olduğunu düşünüyorum. Marka Rözel'e. Hatta eğer Bayern çok ciddi sendelerse... ...zannetmiyorum ama çok ciddi sendelerse... ...ciddi anlamda bir şampiyonluk yarışı verebileceğini düşünüyorum. En azından bir 25-30 hafta kadar. Daha sonradan Bayern yine e, muhtemelen camia refleksiyle devam eder ama... ...Dortmund'un ciddi manada kontender olma ihtimali yüksek görüyorum. Eğer kararlarından dönüp eden... E, Erling Haaland'ı satmazlarsın. Fakat e, Dortmund'ta da şöyle bir problem var e, bence. Asıl bence Dortmund'un odaklanması gereken şey bu kadro yeteneğiyle uzun vadede bir turnuva kazanmak değil. Hı -hı. Basbayağı kısa vadede gençliğin getirdiği yetenek ve enerjiyle turnuva usulü yapılan kupalarda başarı elde etmeye çalışmak. asla neyi kastettiğimi anladınız. Ben Hı -hı. olsam Dortmund'un yerinde net bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ni eğer ona gücümün yetmeyeceğini düşünüyorsam Şampiyonlar Ligi'nde elenerek UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonluğunu hedeflerdim. Bu, bu noktada bence Dortmund yani sürekli olarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallere çıkan ama oradan da öteye gidemeyen bir takım olarak bu yetenekli ve e, ünü de artık Alman Ligi'nin ya da en azından Dortmund seviyesinin aşmış oyuncuları elinde tutmakta zorlanabilir. Evet. Yani mesela bugün şunu duyuyoruz, yani Jadon Sancho Manchester United'a gitmek için baskı yapabilir bu yaz takıma. Fakat Or mesela UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United mağlup etseydi Dortmund Villarreal'in yerinde olup bunu o kadar zorlar mıydı ondan çok emin olamıyorum. Yani Dortmund'un bence şey tam olarak olacaktı. Evet, tam olarak oryantasyonunu doğru yapması gerektiğini düşünüyorum ve bence Dortmund bu parlak gelecek bu mükemmel genç yetenek havuzu ve bence çok iyi bir teknik direktör de geliyor şimdi Marco Rose. Hı hı. Yani Dortmund'un oyun DNA'sına çok uyacak bir teknik direktörü geliyor. Bence bir ufak soru işareti ve bir küçük e, siyah nokta bu kadar bembeyaz tablonun içinde bence Dortmund'un hedeflemesinde yaşanıyor. E, burayı da çözerlerse bence Dortmund'un önü çok açık yani. Dortmund Şu anda... Açıkçası bir takımı yönetmem gerekse Dortmund bunların başında gelir. Yani o kadar güzel bir kuruluk yani. Bir
1: Kesinlikle. Mükemmel bir yapı.
0: Kurkan sen ne diyorsun Dortmund'da? Abi Ve Marco Rose'ye?
2: E, yani Marco Rose için hani çok pozitif nasıl diyeyim, görüşlere sahibim. Ancak bu seneki Gladbach performansı da çok e, onun karizmasını biraz çizdi açıkçası. Marco Rezi'nin anlattığı futbol de dediğim gibi yani Dortmund'un DNA'larıyla çok uyuşan bir futbol ama e, sanki bu karizmayı biraz bu sene çizdi. Hani gelecek sene ne olur? Şu anda hani e, genel olarak baktığımızda Marco yine ciddi bir kontender olabileceğini, ciddi bir iddia sahibi olabileceğini en azından işte senin dediğin gibi 25-30 hafta bir şampiyonluk kovalayabileceğini ben de aşağı yukarı düşünüyorum ama ee, zirve olarak bence bu. Yani maksimum bu. Ben e, biraz daha kaotik bir sezon e, yakındır diye düşünüyorum Dortmund için. Yani e, Haaland'ı işte tutacaklarını söylediler ki Haaland'ın da çok talebi var. E, Sancho'nun işte senin dediğin gibi baskı yapacağı söyleniyor. Biraz e, savunmada problemleri var. E, yani özellikle bir kaleci problemleri var. Mesela Roman Bürki hiç öyle iyi bir kaleci değil benim gözümde. Savunmada Hani, yani bir büyük takım kalecisi değil en azından. Tabii tabii kesinlikle yani hani e, Akanji, Hummels, Zagodu üçlüsü eyvallah Stoperde iyiler. Hani iyi gözüktüler ama artık Hummels'in de e, yeri geldiğinde bazı problemleri olduğunu görüyoruz. E, Zagodu'nun da sakatlık problemleri var. Bence iyi bir savunma takviyesine ihtiyaçları var yapmazlarsa. Ki yaparlar mı onu bilmiyoruz. Onlarla alakalı haberler pek çıkmadı yaparlarsa yine bir iddia sahibi olacaklar ama ben biraz daha bu sezonun altında kalacak bir Dortmund sezonu bekliyorum. En azından bugünden konuşuruz. Yani i̇ki ay sonra konuşuruz, daha farklı bir çizeceğiz. çizeriz, orası ayrı. Benim diyeceklerim şimdilik bu kadar Dortmund hakkında.
0: Evet, asıl konuşmak istediğimiz takımlar geride kaldığına göre Bundesliga için de serbest satış modunu açıyorum. Servis da Wolfsburg'la başlamak istiyorum. Oliver e, Glasner yönetiminde e, gerçekten bu sezonun tatlı sürprizlerinden bir tanesi oldu Wolfsburg. Her ne kadar seneye pek iyi başlayamamış olsalar da özellikle 10. 11. haftadan sonra kendilerini Şampiyonlar Ligi potasına sokup oradan pek fazla düşmeden sezonun yarısından fazlasını da ilk dört içinde geçirerek seneyi 4 4. sırada tamamladılar hı hı. E, ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandılar. Ben Wolfsburg'un oynadığı maçlarda her daim görmeye alışık olduğum birkaç şeyden bahsedeceğim. Ya bir tanesi kardeş bu nasıl bir enerji? Yani nasıl antrenman yapıyoruz bunlar bilmiyorum ama Wolfsburg her maçında yani içinde her zaman çok fazla enerji harcayan, çok fazla koşan, topu çok fazla koşturan, çok hızlı hareket eden, çok ciddi metre kat eden bir takımdı. Nitekim bana kalırsa biraz yetenek eksikliğinden daha fazla evet. puan pemainlar. Yani bireysel yeteneklerin biraz e, düşük olması özellikle hmm. ileri uçta e, çok fazla birey, e, yani işte, yani işin aslında Vegas'ta ve Brekaloya hmm. kalması evet. sayesinde şey yaptılar. Yani sonuçta ellerinde de işte Maximilian, Filip falan vardı. Hmm. Max Arnold'un performansı bu sene eee epey iyiydi. Orta sahada benim FM prensim ve Schlager'de gerçekten e, çok acayip bir top oynadı yani. Çocuk gözümüzün önünde ciddi ciddi e, seviye attı diye düşünüyorum. Furkan sen ne diyorsun Wolfsburg konusunda? Wegors'ta özellikle bir şey demedim sana bıraktım. Hı
2: hı. E, abi Wolfsburg konusunda senin e, sözün başında dediğin şey çok doğru. İnanılmaz enerjik bir takım. Ve hani e, yetenek bağlamında da özellikle ön hat tarafında biraz sıkıntılar yaşayabilen bir takım. Yani sadece yani Brekalov'un işte ya da Liga'da orta sahada Schlager'in işte e, Arnold'un hatta işte Jannik <gülüyor> Gerhardt'ın e, birkaç e, yaratıcı işine muhtaç olan e, bir takım futbolculuk ama enerji inanılmaz bir enerji e, şeyi var, e, akışı var diyelim öyle söyleyelim. Yani Maximilian Philip, Renato Stefan, Admir Mehmeti hatta işte yedek santrfor Daniel Ginçek. Evet. Hani Ginçek bu sene çok fazla gol atamadı mesela. Ee, ama inanılmaz bir nasıl diyeyim o da enerji e, veren bir oyuncu oldu. Yani oyuna girdiği vakit, genellikle yani zaten sonradan oyuna girdi ama e, çok fazla enerji sarf ederek rakip stoperler üzerinde Wolfsburg'un çok e, hakimiyet ve baskı kurmasına yardımcı oldu. E, Weghorst'u hani anlatmak gerekirse Weghorst'un e, bu sezonki performansı gerçekten muazzamdı. Yani 20 gol 9 asist yani tam bir e, hedef adam, targetman e, örneği diyebiliriz. Hatta işte e, bununla alakalı benzer bir oyuncu olarak da, hani Fransa'da e, örnek verip, vermek gerekirse Ludwig Ayrton bahsedebiliriz. O da e, bunun benzeri performans sergilemişti. E, Hollanda'da zaten hani böyle bir oyuncuydu, e, daha doğrusu öyle söyleyeyim, Azalp Marda'dayken, hani ilk geldiği sezon e, belki de biraz e, sallantılı geçti ama onun için daha sonrasında toparladı. E, bir de ben Sabek Bakuya e, bir parantez açmak istiyorum. Hani gerçekten Bayern Münih seviyesinde top oynayabilecek inanılmaz enerjik bir sabek. Hani oyunun her yönünde var, hem golü var, hem asisti var. Yani ben uzun süredir Bundesliga'da bu kadar üretken bir sabek görmüştüm. Hani kimin sabek oynadığı bir dönem dışarıda bırakırsak artık kimi orta sahipliyor çünkü power sakeleye daha çok gözüküyor. Yani bu kadar üretken bir Bek daha önce görmemiştim. Zaten Mbabu e, o da hani bir sabek oyuncusu aslında Aslan. E, o da çok önemli bir oyuncu. Onu, onu da e, çok fazla gördük. Ben açıkçası bu seneki performansla Glassner'in öğrencilerini çok tatminkar buluyorum. E, 4-5 sene önceki bu işte Kevin De Bruyne'nin e, hatta işte Julian Draxler'in e, olduğu takımı biraz hatırlatıyorlar ama yetenek eksikleri var. O takım da çok e, farklı bir takımda. Ama hala yetenek eksikliğinin olduğunu söylemek gerekiyor
0: bence. Tamam. O zaman e, bizim de Ali Akman vesilesiyle daha bir e, ilişkilendiğimiz, daha bir dikkate değer bulmaya başladığımız Frankfurt'la devam edelim. Şimdi Aytra Frankfurt aslında seneye oldukça iyi başladı. E, sonra bir ara sallandılar. Fakat özellikle bu 17. 18. haftadan sonra hızlı bir şekilde kendilerini Şampiyonlar Ligi potasına attılar ve bir 10-15 hafta orada kaldılar aslında. Yani şöyle 20 ile 31. hafta arasında hatta evet evet 20 ile 31 ya yani bir 10-11 hafta çok net bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ve örnek biçimde yönetilen bir kulüp gibi görünüyordu Frankfurt. Fakat e, günün sonunda Frankfurt Şampiyonlar Ligi'ne sadece bir puanla kaçırılmakla kalmadı. Bir de üzerine çok önemli bu Frankfurt yapısının ve Frankfurt'u Şampiyonlar Ligi'nin e, aday ve UEFA Avrupa Ligi'nde de ciddi anlamda varlık gösterebilen bir takım olmasını sağlayan teknik kadronun da neredeyse tamamını kaybetti. Bu konuda düşüncen ne peki? Evet. Ne olur bundan sonra Frankfurt'ta?
2: Yani Frankfurt'ta yapılacak e, yapının yani kurulacak yeni bir yapı artık e, olmak zorunda. Çünkü e, senin dediğin gibi Freddy Bobic her taberline gitti. E, her taberline de bir parantez açmak gerekirse orada tek tek o Paul Darday devam edecek. Yani Freddy Bobic e, gittiği kurumu, gittiği yeri hani güllük gülistanlık işte bir bahçe yapabilecek tarzda o yetkinliğe sahip bir e, idareci. E, aynı zamanda yine sportif direktör Bruno Hübner, o da emekliye ayrıldı o da görevinden ayrıldı. Bence çok önemli iki kayıptan bahsediyoruz. Yani çok istisna bir yapı açıkçası Frankfurt'un yani geçen sezon işte Ante için ayrılığından sonra bu sezon işte Andre Silva'yı getirip Andre Silva'dan çok daha fazlası çok daha fazla bir gol katkı gol katkısı almaları. Ondan sonra sol tarafta Filip Kost için inanılmaz bir e, dinamizm gösterip normalde bir 10 numara oyuncusu Şu tutkart döneminden hatırlıyoruz kendisini. Normalde bir on numarayken yani e, ofansif ortası ayken kendisini bir anda sol kanat beki olarak bulup e, bu asist ve gol performanslarını vermesi gerçekten takdire şayandı. Yani bunu ne kadar devam ettirilebilirler ondan çok emin değilim açıkçası. E, seneye yani Dortmund gibi ben e, seneye biraz daha düşüş yaşayabileceklerini bugünden düşünüyorum ama iki ay sonra yani kadrolar şekillenir, bir yapı kurulur, e, ne olup bittiğine daha net şekilde bakarız. E, o zaman daha belli olur ama e, biraz daha kaotik bir sezon beklediğini söyleyebilirim. E, hani şunu da söylemek lazım. Mesela Andre Silva'yı Rebić karşılığında almasalardı, kalacakları forvetler Bastos, Luka Iviçti ve Luka Iviç ikisi de yani çok e, iyi performans sergilemedi bu sezon. E, ne olacağını göreceğiz ki Luka de yani iki sen öncesinin gol kralıydı, takımın gol kralıydı. Ondan sonra Real Madrid flash bir transfer yaptı. Ee, ne olacağını göreceğiz ama ben biraz daha koatik bir sezon geçireceklerini düşünüyorum abi.
0: Anladım. Ben de Ali Akman özelinde bir değerlendirme yapmak istiyorum. Ali Akman Frankfurt'a imza atarken herkes şöyle düşünüyordu. Ya adam takımı yaktı, ya Bursa Spor'u yaktı. Bursa Spor'u hiç içinden çıkamayacağı bir kaosa sürükledi ve aslında takımının playoff ciddi anlamda playoff şansı varken de takımı ciddi anlamda baltalayan bir harekete imza attı. O imzayı basına servis ederek, o imzalı fotoğrafı paylaşarak. Fakat en nihayetinde çocuk da çok doğru bir yapıya gitti. Kendisini düşündü ve kendisi için en iyiyi yaptı deniyordu. Yani Ali Akman için yapılan yorumlar genelde bu minvaldeydi. En azından yani Bursa Spor Camiası biraz yakından ilgilenen kişiler ben dahil hep böyle Yani Ali'nin yaptığı doğru değil ama... 17-18 yaşında bir çocuk da kendini düşünmekte de haksız değil diyorduk. Fakat çok ilginç bir şey oldu ve aslında Frankfurt'u Frankfurt yapan bütün e, yönetsel idari teknik unsurlar bir anda yerinden oldu. Ve şu anda Ali Akman aslında geleceği çok da belirli olmayan bir kulübün sözleşmeli oyuncusu. Tabii. İşin, işin kötü noktası biraz da şu e, evet Frankfurt'ta bir ...forvet kıtlığı var. Yani işte... ...Yovic herhalde geri dönecek değil mi bu sene? Madri'de... ...iki seneliğine mi kiraladılar? Ben bir sene diyebiliyorum. Ben diye biliyorum. bir sene, sene diyebiliyorum. Diye diye Bastos'ta kulüp ürecekti Ha Şimdi aslına bakarsan... ...Andre Silva'dan... ...hemen arkasında olabilecek gibi görünüyor. Ali Hı -hı. Akman rotasyonda. Bir şansı vardı. Fakat şöyle bir problem var. Ali Akman... ...mevcut fiziksel durumuyla... ...mevcut ağırlığıyla... yani Saha içinde yavaş e, yer değiştirmesiyle, düşük hızıyla ve düşük fizik gücüyle Almanya dediğinde şu an varlık gösterebilecek bir forvet değil. Ha, ne olabilir? Yani Ali neden peki Almanya'ya gitti? Ali'nin çok olağanüstü bir sağ görüşü var. Futbolu çok iyi biliyor, fundamental'ı çok düzgün. Servis yapabiliyor, topu alıp. Bir de üzerine şahane bir bitiriciliği var. Yani o kadar iyi bir bitiriciliği var ki kaza Galatasaray'ın forvet rotasyonunda olsa Ali Akman olun olmadığı haftalarda Falcao'luk yapabilirdi neredeyse. O kadar net bir bitiriciliği var Ali Akman'ın. Fakat bu bitiriciliği gösterebilmesi için de takımı tarafından biraz ileride oynaması gereken bir oyuncu. Dolayısıyla Ali Akman mevcut oyuncu profiliyle şu anda Frankfurt'un forvetinde oynayabilecek bir oyuncu değil. Ali Akman'ın gelişim kaydetmesi ya da mevkisini değiştirmesi gerekiyor. Ki bu da başka türden bir gelişim demek aslında futbol yeteneklerinde. Yani bana kalırsa Ali'nin geleceği kesinlikle 10.5 numara oynamak, yani ikinci forvet oynamak. Ama tek forvetli formasyonlarda dahi oynayabilecek bir bitiriciliğe sahipken diğer oyunun diğer departmanlarının özellikle fizik gücü, pozisyon alma departmanlarını çok geliştirmesi gerekiyor. Bu yüzden de öğ öğretici kadroya ihtiyaç vardı. Ve aslında Frankfurt'a imza atarken de bu kadro vardı Frankfurt. Fakat bunların hepsi gitti. Dolayısıyla ben Ali Akman'ın attığı imzanın değerinin de oldukça düştüğünü düşünüyorum. Frankfurt'un bu içinde bulunduğu durumdan ötürü. Yani bundan üç ay önce Ali Akman'ın kararı çok daha iyi bir karar görünüyordu açıkçası.
1: Kesinlikle. Sadece
0: bunu, sadece bunu eklemek istedim. Yani Ali Akman'a da selam olsun ne olursa olsun sana güvenen, sana bel bağlayan, seni yetiştirmiş kulüpten bu kadar ah alarak çıkmak hiçbir zaman iyi bir fikir değildir. Evet. Bu kadar evet. negatif enerjiyi üzerine alarak çıkmak hiçbir zaman iyi bir fikir değildir ama yapacak bir şey yok. Ee, başka bir ah edilen oyuncunun takımını e, hayatının kumarını oynamış ve kazanmış bir oyuncunun takımından biraz bahsedelim istersen. Hı -hı. Max Kruse ve Union Berlin birlikteliği <gülüyor> bir şekilde Union Berlin'i ee, Avrupa kupalarına atmayı başardı. Ne diyorsun bu konuda?
2: Abi Union Berlin çok e, istisna bir takımdı aslında e, sezona başlarken yani Urs e, ben sezona başlarken bir demajını ya Bu seneki hedefimiz ilk onun içerisinde yer almak. hani O çevrede dolaşırsak da çok büyük bir problem olmaz diye e, bir demeci vardı. yani Ekim gibi Eylül gibi. ya. O demecin çok da önüne geçtiler. Ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Ve hani çok e, nasıl yeni mütevazı bir kadrosu vardı. Yani şeye göre diğer e, rekabet ettiği takımlara göre. Yani
1: Ben yani kadar... önünde bitirdiğim Möşen Gladbach'tan çok daha mütevazı bir takım tabii, var. Tabii
2: tabii ke kesinlikle kesinlikle. Yani ben bunu e, en başta söylemiştim. Max Kruse'nin burada e, çok fazla işte katkısı oldu zaten. Hani Union Berlin e, çok nasıl diyeyim kanaatkar bir takım Zaten hani maçları e, genellikle kısır geçen maçlardı. Ama e, bunda bir şekilde hani yine e, şöyle söylemek lazım. Muadil takımları daha doğrusu rekabet ettiği takımlara göre biraz daha e, skor tutarak işte efendime söyleyelim e, daha fazla mücadele ederek ve hani maçları doğru yerde kopararak e, bir şekilde kendilerini Konferans Ligi'ne attılar. Yani son maçta da Gladbach. Yani bunun aslında e, biraz hani skor övücülüğü olmasın. Yani bunu son dakikada e, yaptılar. Ligin e, son maçının son saniyesinde e, Union Berlin işte e, Max Kuruse'nin bir kafa golü olmuştu e, Leipzig maçında. Son dakikanın yani son saniyede gelen bir golle kendilerini e, bir şekilde UEFA Konferans Ligi'ne attılar. Ben bunun çok sürdürülebilir olduğunu elbette düşünmüyorum ama bu sezonun e, Hoş hikayelerinden e, bir tanesi olduğunu söylemek gerekir.
0: Konferans liginde iş yapar mı bu takım? Bana yapar gibi geliyor çünkü. Oynadıkları oyun falan gözünde. önünde. Şöyle bir senaryo hiç e, yabancı
2: gelmez abi. Yani konferans liginde başarı sağlayıp ligde küme düşmemeye oynamak. Hatta belki de küme düşmek. E, olabilir yani. Böyle bir senaryo yazılacaksa bunu en ender takımlardan bir tanesi de. Union Berlin'dir yani
0: kesinlikle. Evet. Ben de buna katılıyorum. Tam olarak böyle bir şey söyleyecektim ben de. Yani konferans liginde çeyrek final ligde ise küme düşmüş bir Union evet. Berlin. Görebiliriz seneye. Hı hı. Son olarak ben e, Mönchengladbach'a biraz değinim. Topu, e, topu Okan'a attırıyorum. Ben Leverkusen konusunda söyleyeceğim çok şey yok. yani Gerçekten e, neydi belirsiz et mi balık mı e, bir kulüp. ya yani O kadar fazla yetenekli oyuncu varken bunu bir biçimde performansa dönüştüremeyip Düzenli olarak da ekonomik kriz yaşaması beni çok görüyor Leverkusen'e dair. Yani bir türlü mesela şeyden emin olamıyorum. Yani Lyon belli kalıyor mu gidiyorum mesela. Lyon belli çok iyi oyuncu. Leverkusen onun sırtına binip Şampiyonlar Ligi yapar diyeceğim. Diyemiyorum çünkü Lyon Beyli'yi satabilirler yarın. Evet. O yüzden Leverkusen'i açıkçası ben e, çok değilim ama Leverkusen hakkında söylemek istiyorsan. Önce Leverkusen'i konuşalım sonra ben ben Ben tek bir şey
2: söylemek istiyorum Leverkusen hakkında. Hani ön alan dışında hani bu işte saydığımız Diaby işte Bailey bir ara sakatlık yaşını Lucas Alario işte Patrick Shik Onlar dışında çok çok şey bir takım kısır bir takım biraz da şuna değinmek isterim bu sezon geçen sezonun başı geçen sezon sonunda da zaten Havertz'in yerine de bazı maçlarda forma giydi Florian Wirtz Bence Havertz'den de iyi yerlere gelebilecek bir oyuncu. Yani henüz daha 10, 18 yaşında. 2003'lü yanılmıyorsam. Florian Wirtz'in yani bugünden performansı gerçekten çok acayip bir seviyede. Bence hani dediğim gibi Havertz'ı da geçebilecek tek oyuncu şu anda. Yani en azından bu yakın jenerasyonlar arasında. Ben yani en azından bu, bu yaz olmasa da gelecek ondan bir transfer bekliyorum açıkçası. Sözleşmesinde yeni uzattı gerçi ama ee, sözleşmesinde 70 milyon euro serbest kalma maddesi varmış okuduğum kadarıyla. ya yani Bu para bu tip bir oyuncu için verilir. Yani hani yani çerez büyük, parası büyük değil büyük ama verilir. Büyük takımların
1: vermekte çekinmeyeceği bir para. Tabii kesinlikle.
0: Peki o zaman Mönchengladbach'a geçiyorum. Mönchengladbach bu sezon herhalde lig performansıyla herkesi en çok derste bırakan takımlardan biri oldu. Son kesinlikle. iki takım, son değineceğimiz iki takımı dışarıda bırakırsak ee, ve işin enteresan ya normalde Şampiyonlar Ligi ya da işte UEFA Avrupa Ligi oynayan takımların grup aşamalarında maçlarını yaparken lig performanslarının düştüğünü görürüz. Aslında Mönchengladbach o aralar yine Şampiyonlar Ligi potasında devam ediyordu ligde. Fakat e, özellikle Mönchengladbach'ın çok ama çok kötü bir dönemi var. O da işte 14 Şubat'la 12 Mart arasındaki 5 maçta 4 mağlubiyet bir beraberlik aldıkları bir dönem var. Hatta o dönemi biraz daha geriye çekersek, yani 30 Ocak doğru çekersek 7 maçta 5 mağlubiyet, 2 beraberlik Ve çok enteresandır. Dortmund'da seneye takımın başında Marco Rose'nin olacağını 15 Şubat'ta açıklamış. Yani burada da Ocak sonu ile e, Şubat ayında Marco Rose'nin Dortmund'da geçişinin işlemlerinin ve pazarlıklarının yapıldığı tamamlandığı ve bunun takımın üzerinde etkilerinin en yakından hissedildiği dönem olarak okuyabiliriz ve bu dönemde aslında 7 maçta 5 mağlubiyet, 2 beraberlikle yaklaşık bir işte 21 puan 19'unu kaybetmiş Münich Gladbach ve ne Şampiyonlar yine UEFA Avrupa Ligi'ne hiçbir şey yapamadı. Benim e, prensim Noyhaus da seneye e, Avrupa'da boy gösteremeyecek maalesef. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani şimdi Almanya'da işlerin böyle yürüdüğünü biliyoruz. Yani işte Lewandowski Bayern Münih'e imza atmışken Dortmund'la Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e gol attı ve bu hiç sorun olmadı. Tabii. Kimse de Lewandowski'nin ne niyetini ne performansını Hı -hı. sorgulamadı. Keza işte bu sene Upa Mekano, işte Adi Hütter falan. Yani bu işler çok önceden yapılıp açıklanabiliyor Almanya'da ve hayat hiçbir şekilde sekteye uğramamış gibi devam edebiliyor. Fakat bu hikayede yanan Mönchengladbach oldu sanki biraz. <gülüyor> Bence de. Ne diyorsun? Ya abi burada
2: şunu söylemek lazım. Yani Marco e, Dortmund'a geçişi açıklandıktan sonra e, özellikle bu dediğim periyotta e, taraftarların da yani net tepkileri oldu hatta toplanıp hani statın stat önünde protesto gösterisi yaptılar. E, hangi maçta hatırlamıyorum ama iç sahada oynanan bir maçta takım otobüsü geldi. E, hat, yani takım otobüsüne yumurta attılar. Öyle söyleyeyim. Öyle e, ilginç protestoları oldu. Bence burada eğilmemiz gereken nokta işte hani Dortmund konuşurken de biraz bahsettik. Yani Mark Oroz'un işte fiyakasının ee, nasıl diyelim karizmasının çizildiği nokta aslında burasıydı. Yani her ne olursa olsun bir profesyonellik olması gerekiyor. Yani e, Dortmund e, Mönchengladbach'ın birinci bir rakibi de değildi. Yani Dortmund'la Mönchengladbach arasında bayağı bir fark var. Puan sıralaması açısından. E, yani Marko'nun bu kadar e, konsantrasyonunu ve dikkatini de alması iş yani takıma bu kadar eylememesini ben e, açıklanacak bir sebebi olmadığını düşünüyorum. E, yani bu bir hata olduğu kesin. Kesinlikle e, bir problem olduğu aşikar ama e, bence Gladbach seneye hani atıyorum Union Berlin'den bahsettik de işte Wolfsburg'dan e, işte özür dilerim Frankfurt'tan bahsettik, Dortmund'dan bahsettim hani e, kaotik bir ortam olabilir. Seneye düşüş bekliyorum diye. Ben Gladbach'tan tam tersine geleceksin sınırla Avrupa'da olmamanın verdiği birazdan yani fikstür rahatlığıyla beraber bir e, yükseliş bekliyorum açıkçası. Şampiyonlar Ligi potasını e, hani zorlamasını da geçtim o potoda ligin başından beri yer almasını bekliyorum.
0: Yani aslında şöyle mi diyorsun? Ee, seneye Bayern Münih olur birinci. <gülüyor> evet. <gülüyor> Dortmund belki oralarda olmayabilir, kaotik olursa ama Galatasaray ben oralarda bekliyorum. İlk yani, dörtte bekliyorum. Hani
2: i̇lk dörtte kesinlikle bekliyorum ben. Yani bugünden bakınca öyle söyleyemiyorum. Yani Leipzig'le çekişeceğin, hani ikincilik için çekişebileceğini ben düşünüyorum
0: Gladbach'ın. Yani çünkü öyle bir kadrosu Oo. var. Ben biraz iddialı konuşuyorum bu konuda ama ben Gladbach... hiç ben hiç şans vermiyordum Galatasaray'a iki üç. Için. Ben de
1: vermiyorum ya. <gülüyor> ya o bana oğlum...
0: böyle Gladbach çok tatlı bir dördüncücik bir geliyor yani. Ya mümkün
2: olabilir yani futbol bu sonuçta ama en azından benim iddiam bu çünkü ben Gladbach'ın oynadığı futbolu özellikle yani bu sezon ortasında kadar ben de çok beğeniyordum. Ya öyle bir nüve de var ellerinde yani Deniz Zakariadan tutun işte Florian Neuhaus e, Turağm, işte Alassane Plea vesaire, Jonas Hofmann, Patrick Erman bunlar önemli oyuncular. Yanilar ştendilı vesaire. Yani Embolo bile katabiliriz bunun içerisinde ki ben Embolo biraz daha vaat ettiklerinin tersine giden bir futbolcu ama. Ben e, gelecek son daha iyi olacaklarını
0: düşünüyorum açıkçası. Anladım. Şimdi embolo demişken o zaman artık e, odadaki Fili konuşmanın evet. zamanı geldi evet, diye bence düşünüyorum. De. Ey Schalke, hani Werder Bremen tabii söylenecek çok şey var ama <gülüyor> ey Schalke, sen 34 maçta 16 puanda nasıl kaldın? Okan nasıl kaldı bu takım ya?
1: Sen bir takım Kuruyorsan ve takımın gol atması için 38 yaşındaki değnekli bir adama bel bağlıyorsan, sen dua et 16 puan toplamışsın. Önce bir bu var. Şimdi olaya şöyle bakmak lazım. Bir takım kuruluyorsa. Yani bir takımın önemli olayı nedir? Maç kazanmak. Maç kazanmak için siz takım kurarsınız değil mi? Yani kaybetmek evet. için kimse bir takım kurmaz. Kazanmak için kurarsın. Buna... Görevi kadro planlaması yaparsın, eksikliklerini belli edersin, artılarını belli edersin ve sahaya çıkarabileceğin en iyi takımı oluşturmaya çalışsın. Şarkı bu sezon bunu yapmaya çalıştı mı çalışmadı mı bilmiyorum ama 37-38 yaşında değnekle gezmesi gereken Klasi Anuntelar'dan gol krallığı beklediler. Bu adamın alıp takımı sırtında götürmesini beklediler ki Klasi Anuntelar en son bunu yaparken 2013 falan diye yani. Ve Klasi Anuntalar bu sene sadece 2 gol atabilmiş. Kaç maç oynadılar? 34 maç 2 gol attı. Sizin en büyük gol modunuz. Takımımızda da en fazla gol atan adam 6 gol atmış. Ya çok değil. 4 sene kasede geriye sarın. Domenico Tedesco ile Şampiyonel Ligi oynayan Şalke. Bugün paraçütsüz düşen bir Şalke haline geldi. Ama bunun tabii sesleri, adımları geliyordu. Şalke o sezondan sonra bir sezon 12 bitirdi, bir sezon 14 bitirdi falan. Son 3-4 yıllık Şalke'de bir geriye doğru istikrarlı şekilde gidiş var. Aferin bu istikrarı bozmadılar. E, yılların Alman Ligi'nde ekol haline gelmiş kulübünü rezil kepaze ettiler. Önemli olan şimdi alt lig'e düştünüz. Alt ligden yukarı gelebilecek misiniz? Çünkü bu Nesil V2'de de çok çetin bir mücadele geçiyor. Orada da büyük takımlar var. Tekrardan yukarıyı zorlayan, çabalayan kulüpler var. Bunların arasından Şalke sıyrılabilecek mi? Bence şu an düşünmeleri gereken şey bu ve ellerinde bir Ozan Kabak durumu var. Ozan Kabak'ı tutacaklar mı, satacaklar mı? Tutarlarsa Ozan ikincilikte kalacak mı? Yani Şalke belki de Alman Ligi'nin en kötü yönetilen 2-3 kulübünden biridir. Alman futbol tarihinin hatta en kötü yönetilen kulüplerinden 3-4 yıllık performansıyla. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Makine düzeninde işleyen bir çarkı bozdular ve e, yani karanlık günler bir karikatüre var ya, kötü günler geçe daha kötü günler yakında. Aynen öyle Şerke'de kötü günler bitti daha da kötüleri yakında artık.
0: Peki hazır <gülüyor> şarkı bu kadar kötü yönetiliyorken <gülüyor> bizim de ayağa top yapan bir sağ stopere ihtiyacımız varken
1: <gülüyor> camianın, evladı,
0: <gülüyor> camia'nın evladı son bir iş için hocasının yanına dönmez mi? Yani hazır Hocaya kal
1: kalsa döner.
2: Hazırda şeyle kalacak mı? İmzalı formasını yollamıştı Farkdemir'e kaç gün önce e, haberlerde çıktı zaten.
0: Yani imzayı farklı bir yere atacak bu sefer Evet. <gülüyor> kardeşim. Bence lazım. Ee, vallahi çok çok iyi olur. Yani Ozan Kabak, Markao ikilisi şöyle sağında Omar, solunda Patrick van Aanholt, hemen önünde Taylan Getson. Hayal saç beyazlatır kardeşim yani bu takım <gülüyor> böyle var ya nasıl pas yapar biliyor musun tıkır tıkır.
1: Ama bu takımın işler. pas yapması için <gülüyor> önce hocasının belli olması lazım, başkanının belli olması lazım. Tabii. tabii.
0: Hocam devam eder orada ya hocam bırakmaz bizi ben görünmde inanıyorum. Ben, Neyse. Ben ee, burada
2: bir şey
1: daha deneyebilir
0: miyim abi?
2: Yani Schalke bu sezon herhalde Avrupa'da e, yani Türk oyunculara en fazla şans veren takım olmasını geçtim. Herhalde yani Türkiye liginde. Türk oyunculara bu kadar şans veren e, takım, yani şans vermeyen takımlar vardır bence. Şerkenen daha az e, dakika olarak daha az dakika veren e, takımlar vardır Türk oyunculara. Yani ben birkaç isim sayayım yani Ozan Kabak dışında e, işte Suat sarlarından Suat ger Sarırdak Gerçi Alman milli takımını tercih etti ama <gülüyor> yani işte Can Bozdoğan'ı, Levent Mercan'ı bunlar e, sezon içerisinde şans buldular. Hani e, şey olarak da yine e, Altyapıdan gelen oyuncu olarak da Mehmet Aydın var. Mikail Maden var ki Mikail Maden bir parantez için benim çok aslında beğendiğim bir oyuncuydu Norveç U17 milli takımda oynarken. Hem sağ kanat yani orta saha destekleyebilen içerlik bir sağ kanat oyuncusu olarak biraz stil Hamit Altın topa benziyor. Ben öyle söyleyeyim hatta Norveç'ten geldi Fenerbahçe'de aslında birkaç idmana çıkarmıştı diye biliyorum. Ondan sonra anlaşamadılar sanırım. Ee, Norveç'ten geldi. Bu sefer geri Şalke'ye gitti. Bir Hamit Altın top havası seziyorum. Onu da bence e, önümüzdeki yıllarda e, futbola, Türk futbola damga vurabilecek tarzı bir oyuncu da olabilir. Bunun da altını şimdiden
0: çizeyim. Evet. E, Okan biraz önce Şalke'nin ligden düştüğü ligden tekrar e, yükselme ihtimalinden bahsederken o Hı. ihtimalin e, zayıf olabileceğine dair şeyler söylerken bu Nestlé 2'de de epey büyük takımlar var. Onlarla mücadele etmesi gerekecek hı hı. dedi. Ee, o büyük takımlardan bir tanesi de Werder Bremen. Bu sene 17. olarak hı hı. küme düştüler. Ee, şimdi normal şartlar altında Werder Bremen'in e, kadrosunu önüne açıp bakan bir insan ister istemez şunu düşünüyor. Yani işte e, Stelkes'i, Tahit Chong'u, Josh Surgent'ı, Milot Rash Rashikas'ı olan bir takım nasıl küme bir Bitten Kovut. Ee, yani normal şartlar altında bu takımın yine kendini bir 13-14'e falan sabitlemesini beklersiniz. Kaldı ki aslında Werder Bremen Schalke'den, Köln'den, Arminya Bielefeld'den e, daha fazla gol atmış. Augsburg'da da eşit sayıda gol atmış. Yani aslında bir şekilde Bielefeld'in üstünde de yer alabilirmiş. Eğer ki 57 gol gibi inanılmaz bir gol yemese. Werder Bremen hakkında neler söylersiniz? Sizce Düştüğü gibi geri gelir mi? Yoksa Werder Bremen içinde kötü günler geride kaldı, daha kötü günler bekliyor mu? Ben,
1: ben. Werder Bremen'i Şalke'den bir adım önde görüyorum. Diyeceksin ki neye göre görüyorsun? Ee, Werder Bremen düşükten sonra geçen, geçtiğimiz hafta veya onun önceki hafta bir adım attı. Werder Bremen tarihinin belki denk en değerli antrenörlerinden biri olan takıma şampiyonluk yaşatan Thomas şafı getirdiler yeniden. Şimdi bu bir mesaj. Bu bir Werder Bremen'in biz burada tamam düştük ama ait olduğumuz yere geri döneceğiz ve mücadelemize Bundesliga'da devam edeceğiz mesajı. Hı hı. Orada bir yeniden yapılanma muhakkak olacaktır. Giderler azalacak. Oyuncu değişimleri olacak. Yani işte saydığın hücumcular dışında Werder Bremen'in savunmasında da Türk milli takımının stoperlerinden biri var. Ömer Toprak var. Yani aykı tarafı da o kadar da kötü sayılamaz. Ben tam tersini bir düşünüyorum. Bir var elinizde. <gülüyor> tam bir takım, var elinde. <gülüyor> bir takım var elinde. Ama hani Werder Bremen Şalke'den bir tık daha önde benim gözümde. Yani Thomas Schaaf Bu... etkisi muhtemelen şeyi gösterecektir. Performansı da yüksü yukarı çekecektir.
0: Burkan neden tam tersini düşünüyor? Ona hemen geleceğim ama Hı. öncelikle Thomas Schaaf'ın Werder Bremen'in başına geçmesinden duyduğum memnuniyeti
1: Hı. belirtmem
0: gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin başına Thomas Schaaf ve Galatasaray'ın başına Thomas Schaaf fotomaç haberlerini bu sene görmeyecek olmaktan <gülüyor> çok memnunum. Gerçekten. Çok yorucu oluyordu çünkü. Yani Thomas Schaaf'ın işte en son Werder Bremen'le kazandığı başarılar işte Diego Ribas'larla, Navdolar'la, Klozeler'le olan şampiyonluklarından falan filan böyle anlata anlata getirip Thomas Schaaf sanki böyle 180 tane gol atacak bir hücum takımı kuracakmış gibi falan bir takım hayaller kuruluyordu ülkede. O hayallerin bu sene kurulmayacak olmasından memnunum ama... Hı hı. Furkan, Thomas Schaaf Werder Bremen birlikteliği neden o kadar iyi sonuç vermeyebilir? Onu da senden dinleyelim.
2: Abi bence Thomas Schaaf Werder Bremen eee yani beraberliği tekrar bir birleşme neden iyi sonuç vermeyebilir? Yani bir açıdan şöyle söylemek lazım. Thomas Schaaf biraz eski tip bir hoca. Yani Alman teknik direktörler için e, yani o sınıfta biraz eski tip bir hoca diyebiliriz. E, biraz daha işte disiplinli Hani takım içi disiplini vesaire önde tutan, göz önünde tutan bir oyun, e, teknik direktör ama oynattığı futbol yani şampiyon yaptığı dönemde de işte şampiyonlar liginde e, tur atladığı dönemlerde işte flash galibiyetler aldığı dönemde de Thomas Schaaf'ın oynattığı futbol çok belliydi ve <gülüyor> gösterişsiz bir futbolu vardı. Hani da bir futbol vardı bunu da söyleyebiliriz. E, Bu Nesliga 2 gerçekten farklı dinamikleri olan bir lig. E, ben şunu da demek istiyorum yani. Derbimin özellikle defansa hani zaten yediği fazla sayıda gol var. Özellikle bu sezon sakatlıklarından çok çektiler. İkincisi defansın bireysel kalitesi de çok e, yerlerde kötü seviyede. Hani e, Ömer Toprak yani hiçbir zaman bence o kadar iyi bir oyuncu olmadı ama hala nasıl bu kadar işte talibinin olduğunu ben şaşırıyorum. Onu da söylemek lazım. Yani bence kesinlikle bir <gülüyor> defansı yenilemeleri gerekecek <gülüyor> bundan sonra ön tarafta da işte Milot Rashica'lar işte efendime söyleyeyim Leonardo Bittencourt'lar falan işte Josh Surgent'lar bunlar da herhalde ayrılacaklar diye düşünüyorum. Bir yeniden yapılanmaya gidecekler. ben yani burada bir parantez açmak istiyorum. Eren Dinkçi var. Kendisi Werderben'in genç bir gurbetçi forveti. Ben hani Thomas Schaaf'ın elinde biraz daha parlatılacağını düşünüyorum açıkçası. Thomas Schaaf'ın bu yönde var yani birçok genç futbolcuyu e, hani parlamaya hazırlık futbolcuyu Avrupa futboluna hazırlamış e, yetiştirici bir hoca e, olma kimliği var. Ha şunu da belirtmek lazım yani e, Thomas Schaaf'ın işte bu zirve döneminden sonra e, Alman futbolu belki de 2-3 kere müfredat değiştirdi. Yani eski tip bir hoca dönem bir sebebi de o. Yani Thomas Schaaf'ın e, kalitesinden hani en azından teknik adamlık kalitesinde çok fazla bir şeyim yok, lafım yok ama Hani idarecilik kapsamında ama dediğim gibi çok süre geçti aradan. Senelerde de takım çalıştırmıyordu. En son benim ya, yanlış hatırlamıyorsam eğer en son bir Hanofere gitmişti yanılmıyorsam Orada da kısa bir macerası olmuştu. Yani herhalde bir 4-5 sene vardır zannediyorum ki. Ondan sonra... Şöyle bu, bir şey bak ama herkes, bir...
1: herkes geri dönüşü sever.
2: Yani geri dönüşü sever de abi 60 yaşında. Hani tam 60 yaşında şimdi mezara gömmeyelim adamı da. Yani <gülüyor> ben diyorum ki hani Alman futbolu bile hani şu 10 senede müfredat değiştirdi, 2-3 yeni müfredat değiştirdi. Ben, ben çok fazla bir ümit bağlanmasının e, doğru olmayacağını düşünüyorum. Ha, Schalke'den mesela tek artısı nedir? E, Werder Bremen'in biraz daha e, nasıl diyelim? Kendi kendine yeten bir kulüp olması. Schalke'nin çok büyük mali problemleri var. Schalke elinden bir sürü oyuncuyu bon e, bonservisiyle çıkartmak zorunda. Ha, Werder Bremen bu kadrosunu muhafaza edebilir mesela iki 2'de. Öyle bir lüksü var
0: öyle söyleyelim. Zaten benim Zaten, de Werder Bremen'e dair e, Şarkeden daha umutlu olmamın sebebi şu. Bundesliga 2'de az gol atarak Bundesliga'ya çıkamazsın. Yani Bundesliga 2'de çok gol atman lazım. Yesen B'ye çok gol atmak lazım. Ve Werder Bremen kadrosunun yani demin saydığımız oyunculardan iki tanesini bile kadrosunu tutsa bu gol e, yükünü taşıyabilecek oyunculara sahip. Şarkede bu hiç yok.
1: Şalke'de hiçbir şey yok ya. Şalke nasıl stadın yolunu buluyor?
0: Ya Şalke'nin
2: orta sahada işte Amine Harit çok iyi bir oyuncağı. Biraz kafadan kontak bir kardeşimiz, <gülüyor> Öyle söylemek lazım. Yani onun dışında gerçekten e, bir şey yok. Yani ileride net bir bitirici yok. Yani Mark Uts, Nepaci hiçbir tanesi öyle e, özlenen tarzda bir bitirici değildi. Yani Huntelaar zaten devre dışı. Geçen sene bir Şeviç almışlardı hatta.
0: Yani çok abartarak söyleyeceğim ama Ozan Kaba bir şekilde orta sahaya monte etseler ya yani bu çocuğun ayağı düzgün sağ top topatsın diye muhtemelen seneye en çok böyle Ozan Kabak atar yani o takımda. Tabii yani tabii. O, yani abartı bir örnek veriyorum ki durumun vehameti anlaşılsın diye. Ya yani o kadar net kötü bir hattı e, var Şalke'nin. Kesinlikle kesinlikle. Yani hani e, Şalke'nin hani
2: bu durumu hani işte acısı hani Şalke'nin bence bu yerde ee, hani Werder Bremen'e kıyasla kıyasla bir avantajı daha var yani hani en azından elinde hani tam burada bir e, ekonomik kriz çekiyorlar zaten ama en azından ellerinde bir e, şey var yani meta var ellerinde şey olarak daha doğrusu satabilecekleri paraya çevirecekleri meta var hani Werder Bremen elinde tutabilir e, bunun e, faydası yiyebilir ama ben e, bunu da biraz e, göz ardı etmemiz gerektiğini Düşünüyorum açıkçası. Gelecek sınıf zaten çıkacakları tek direktör belli ile beraber çalışacaklar. Eski teknik direktörüydü. Yani bu seviyelerde iyi bilen bir hoca. Yani en azından artı yön olarak onu söyleyebiliriz. Şarki'nin bütün bu negatiflerine, negatif taraflarına yorum yaparken.
1: Yani Şarki olur da bir playoff'a falan kalırsa bunda Siga 2'de zaten yapması gereken şey hemen Mustafa Denizli'yi göreve getirmek. <gülüyor> <gülüyor> Onunla beraber 85-90 arası gelecek bir gol. Yumar Kapasa'a golü. <gülüyor> Yani bir de şunu
2: da söylemek lazım. Köln işte play-out'a kalmıştı. Dün Holstein-Kiel'le bir maçları vardı. E, i̇lk maçı bir sıfır kaybetmişlerdi yanılıyorsa ama dün deplasmanda beş attılar e, Kiel'e. E, de ligde kaldı böylece. Almanya'da böyle bir sistem var podcast'ımı dinleyenler şimdi bunu da söyleyelim yani. Ü Sondan üçüncü bir tren. Alt ligde üçüncü bir trenle e, play-out oynuyor.
0: Güzel. Bence adil bir sistem.
2: Yani ben de isterdim açıkçası yani, e, yani <gülüyor> lig mesela Türkiye'de özellikle lig 21 takımlı olmasa da hani 18 takımlı olsa bence adil bir sistem olur ama 21 takım olunca e, düşmesi istediğiniz çok takım oluyor. <gülüyor> yani bu sevgi düşenler de dahil. Yani Erzurum işte vesaire hani e, işte geçen Erzurum mesela daha yeni çıktı ligi ama hani geçen sezon işte ligde aslında düşmesi gereken takımların bu sene düşmesi Hak ettikleri bir şeydi. Ama ligin 18 takımla oynanacağını düşünürsek e, ilerleyen zamanlarda bence playoff sistemi de gündeme gelmeli. Ama bu futbol ortamında mantıklı fikirler e, hayat bulabiliyor mu? Bu da biraz soru Olabilir. işareti.
1: Ya şimdi bunu dinleyen Erzurumlu dostlar kırılmasın, kızmasınlar. Niye Erzurum örnek verdiniz diye de. Hı -hı. Ya abi siz kusura bakmayın bunu tüm insaniyetle, dostlukla söylüyorum da. Yani bir sezon içerisinde siz 5-6 tane antrenör değiştiriyorsanız zaten ligde kalmaya hak etmiyorsunuz demek.
2: Tabii yani. Kayseri Kayseri de öyleydi mesela biraz daha fazla. Kayseri
1: kesinlikle kesinlikle. Hı -hı. Yani canla başla sıkılık hoca değiştiriyorlar. Evet. Böyle şeylerin yeri yok futbolda.
2: Ya hani bir örnek olarak da söylemek gerekirse de bir sezon içerisinde bayağı bir tek direktör değişimi oldu. Yani ee, zaten fazla bu yüzden
1: gittiler. Var. Evet. Yani evet, için beyler, öncelik eklemek? Şalke için öncelik burada işte satılabilecek Amin Harit, Ozan Kabak, Suat Serdar gibi oyuncuları elden çıkarmak, bonservis kazanmak ve öncelikle mali yapıyı birazcık daha artıya çevirmeleri lazım. Ondan sonra saha içine odaklanacaklar yüksek ihtimalle. Bu yüzden Verder bir tık daha önde onunla.
0: Peki ben de Verder Bremen'i bir tık daha hmm. önde görüyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir takım ya da eklemek istediğiniz bir şey?
2: Ee, ben bir tek bir şey söylemek daha istiyorum. Stuttgarttan hani çok fazla konuşmadık ama Stuttgart'ın ön ikilisi işte Saşa Kalacic ve Silas Wamangituka yani özellikle Wamangituka'nın performansı bu sene çok iyiydi. Yani bir futbolcu her şeyi yapabilir mi? Yapabiliyor kardeşim. Yani bu <gülüyor> çok belli gerçekten. <gülüyor> yani Bunu da yine bir dipnot olarak söyleyeyim. Podcast'te 3. ya da 4. oyuncu oldu. Yine 2 sene önce Paris Tavuklu FC takımında oynarken yani lig 2 takımında oynarken Galatasaray'ın gündeminiydi Vamangituka. Ee, o yaz Stuttgart'ta transfer oldu. Yani başka bir transfer yapmak yerine Vamangituka gelseydi, böyle bir yetenek gelseydi neler olabilirdi? Onu da biraz podcast dinleyenlerimizin hayal gücüne bırakalım.
1: Biz o yaz kimi aldık? Falcao'yu aldık, Andone'yi aldık. Tebrikler. <gülüyor>
0: Evet, o zaman Bundesliga 2020-2021 sezonunun e, özetinde de e, sona geliyoruz. Bundan sonra önümüzde İspanya ve Hollanda kaldı. Onları da bilhari konuşup kaydedip siz dinleyenlerin beğenisine sunacağız. E, teşekkür ederim beyler, eyvallah. Ben, ben teşekkür ederim için. abi.
1: Hoşçakalın. hoşça kalın